0: Bienvenidos señoras y señores a Pensar es Pensar en este cuarto programa Estamos con la señorita Belén Reguera, ¿cómo anda señorita? Buenas
1: tardes,
0: ¿todo bien? Todo tranqui, y estamos con el señor Santiago López, ¿cómo anda Santi? Hola,
2: hola, ¿cómo estás?
0: ¿todo bien? ¿Están listos para un nuevo programa?
2: Sí, como Ready. siempre ¿Qué
0: fue, qué fue, esa, eh, ¿qué fue esa, esa esa, onda tuya, Belén? <risa> <risa> Menos ganas de vivir Estamos hoy con el cuarto programa de Pensar es Pensar sobre Seguridad Informática. Estamos con el señor Daniel Martínez, programador. ¿Cómo anda, señor Daniel?
3: Mucho gusto, muy bien, por suerte. Listo para, para darle.
0: Teníamos, teníamos todos muchas ganas de, de encarar este programa. La verdad es que nosotros nos conocemos ya hace un montón de tiempo, de hecho nosotros todos trabajamos juntos. Así que, nada, entramos ya en confianza de antes, que eso está buenísimo. Eh, así que, nada. Vamos a darle, ¿les parece? ¿No ¿Arrancamos con el tema, chicos?
2: Sí, sí Vamos, vamos
0: Perfecto eh, Arranco yo con la primera pregunta ¿Qué tan fácil es robar nuestra información de internet?
3: Uf, la verdad, muy fácil Pero vamos a poner un poco de contexto para que se entienda esta afirmación Y también para sacarle un poco el miedo a la gente con Robar es muy fácil la información Y lo primero que voy a decir es que eh, Hoy la información es extremadamente pública Hoy, cuando nosotros pensamos robar información, cuando una persona dice Uy, no voy a poner eh, mis datos personales, hace referencia por ejemplo a eh, domicilio, a DNI, a este tipo de datos Que la verdad es que son extremadamente fáciles de conseguir Es más, incito a todos, si quieren paranoiquearse un rato Pongan su nombre y su apellido en, en Google, seguido de la palabra DNI lo más probable es que les aparezca su DNI. Sí, sobre todo si son mayores de 18
2: años.
0: A ver. Les bueno. aparece
2: su DNI en Google. Sí, sí. Yo, para sí, eh. evitar aparecer en esa página, o sea, eh, Uy,
1: mira, yo no aparezco.
2: A mí no me parece. Base de nada, datos. Eh. Tienes que mandar un mail y darte de baja. Y. La, la, o sea. Lo deja de indexar Google. Claro. Así que yo no aparezco.
3: Yo no
1: aparezco Sí, pero no aparece, en,
3: no aparece en Google y hay pa Pero, a ver, estamos hablando de cuando alguien quiere conseguir esa información sí, Es sí, bastante sí. sencillo sí, sí. De hecho, Mati, bueno no lo estás encontrando Pero yo en su momento, cuando te Sí, conocí, sí, sí, te sí vos lo no compraste, Sí, lo sé, lo sé lo sé Así que, digamos que no era muy complicado eh, Entonces, hay que sacarnos un poco el estigma de la cabeza De eh, el DNI es un dato súper privado importante El DNI no es un dato privado De hecho, el DNI no es un dato que esté hecho para ser privado el DNI es un dato, se define como un dato público. Os podés ir a, a las entidades gubernamentales del país, tanto en Argentina como en cualquier país del mundo, y literalmente preguntar el nombre de la persona y te van a decir el DNI. Así que no se preocupen porque alguien sepa su DNI. Actualmente, y más cuando hablamos de delitos informáticos, el DNI no sirve para nada. Pasa mucho con justo ayer estaba hablando con un chico que estaba muy paranoicado con eso con la IP hoy sí. tenemos como este hay, no sé si todos, pero hay mucha gente sobre todo gente que eh, juega videojuegos que tiene un conocimiento de la computadora desde el lado del uso tienen un miedo a que se sepa su IP y realmente son datos públicos de hecho la IP se llama IP pública por algo son claro. los datos que hoy compartimos en internet como direcciones dirección son todos tu casa. públicos la dirección de nuestra casa también es pública
2: sí 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 por eso digo que la ip es como la dirección de tuya de tu casa
3: completamente La dirección de, del domicilio nuestra dirección incluso nuestro nuestro apartamento o sea dentro de nuestro domicilio que le letra de timbre somos o qué piso sí. en el edificio vivimos también es un dato público es un dato que teniendo tu nombre y apellido puedes averiguar en google y yo hace tu DNI puedo saber tranquilamente tu, tu dirección de tu casa y alguna dirá uy qué peligroso que es sí tampoco tanto no, realmente tenés que ser una persona muy valorada o muy valuada para que ese dato sea relevante para o alguien o
0: tener algún problema con alguien
3: completamente pero a ver realmente cuántos problemas puedes tener con alguien que previamente no sepan tu dirección
0: okay. uh -huh. Bueno, con la o dirección sea, IP se puede también igualmente ocultar con algún programa, ¿o no?
3: Exactamente, tenemos programas muy simples, eh, llamados VPNs o proxies que permiten ocultar esto Si a alguno le interesa, no voy a profundizar en este tema, eh, pero si a alguno le interesa mínimamente saber eh, usar una VPN Opera GX, el navegador, tiene una ¿sí? VPN gratuita incluida dentro, con lo cual... Si alguna vez quieren usar una VPN, sepan que usando Opera pueden activarla gratuitamente y no se complican con comprar un programa, activar una prueba gratuita ¿Y se, puede, el catalog... y problemas.
2: ¿Se puede ver el catálogo de otros países de ponerle Netflix? ¿No?
3: Eh, desconozco si Opera sirve para Netflix específicamente eh, Me imagino que no, porque es algo muy público ya Opera Pero para cosas como ocultar la IP si, si tenés miedo a abrir un link, por ejemplo sí. Puedes usar Opera y no vas a tener problemas viendo ningún tipo de link.
2: Pero igualmente... Por lo menos eh, de
3: cara a ocultar tu IP.
2: La empresa proveedora igualmente sabe todo. Dicen
0: por acá por más que que, Brave, te que el navegador Brave también tiene VPN incluido.
1: Va pregunta en el Mira, caso.
2: no lo sabía. Eh, no, no, es una
0: pregunta, excelente. es una pregunta. No, es, es una
3: pregunta. No, igual, igual yo la
2: firmo, ah. eh
0: Yo la firmo, sí tiene.
3: ¿Lo firmás? Perfecto. Sí, sí tiene, Brave tiene, también tiene. tiene, afirma el señor Matías. Desconocida completamente. Es lógico que Brave, por ejemplo, es un navegador hecho para seguridad informática lo cual me parece lo más común que tenga una VPN y pueden usarla pueden usarla tranquilamente para por ejemplo abrir un link sospechoso de duda de esa procedencia pueden abrir una VPN y a menos que ingresen algún dato de algún dato privado y, no van a tener problemas sí.
2: y del Tor qué opinas ya que estamos hablando de navegadores
3: bien me gustaría dejar eso para más adelante dentro de sí. esta este programa Ahí ya nos vamos a meter en los tipos de internet que hay y en todo cómo perfecto, funciona el que es por internet, por ejemplo.
2: Perfecto. Entonces,
3: retomando la, la pregunta inicial, los datos actualmente son la mayoría públicos. Datos públicos de los que no se tienen que preocupar de que el resto de personas sepan, a menos que estén, haciendo, a menos que estén cometiendo un delito informático, cosa que no incito a hacer cometan delitos, por favor, gente, responsables entonces, si ustedes no son ninguna persona ilegal IP pública DNI, domicilio de tu casa, número de teléfono, número de celular eh, sus nombres su, sus nombres de familiares y toda la información previamente mencionada de sus familiares tampoco es relevante hoy vimos en un que para algunos, para algunos pueden ser eh, algo súper normal y para otros pueden decir no, como que eso es algo público? puede ser bueno, puede ser malo no estoy diciendo que sea, estoy diciendo que es lo que pasa hoy, hoy es normal, hoy vivimos en un mundo en donde el gobierno tiene registrado todos estos datos y son con mínimo que te esfuerzas en conseguirlos públicos, así que no se preocupen de que uy, voy a ocultar mi DNI, realmente no es relevante hay algo que vamos a hablar en esta charla ya estuvimos previamente mencionando que hay que comentarlo que son los temas de del phishing que después voy a profundizar en ese término pero básicamente cuando nosotros entramos a una página de usa presencia y nos pide algún dato privado no se tienen que preocupar de ningún tipo de dato excepto datos bancarios lo único que no tienen que poner son datos bancarios ...todo el resto de cosas... Las, ...las pueden ingresar sin ningún problema. qué voy con esto? Lo peor que te puede pasar... ...es que pongas tu número de teléfono... ...y te llamen a las 3 de la mañana... ...para venderte planes de Movistar. O sea... ...es lo peor que te puede pasar. Si tienen mi número me pueden robar... ...para nada. Eh, si tienen mi DNI me pueden robar... ...no. Menos que te esperen en la puerta de tu casa... ...la verdad es que no. Entonces... ...no se preocupen por esto... Bien. Volviendo a, la, volviendo a la pregunta, ¿qué tan fácil es eh, obtener la información personal? Si consideramos todo lo que dije anteriormente como información personal, es súper fácil, súper sencillo, estamos expuestos a todo. No hace falta que te hackeen para obtener esto.
0: Que en realidad ya sabemos que no es tan personal. Uh -huh. digamos. O sea, no. toda
1: nuestra información. Eh, no es privada. Claro. Eh, tengo una pregunta más eh, para sí. hacer. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el objetivo de los hackers? Ingeniero. bien,
3: Ahí hay que definir qué es el término hacker. Si nos remontamos a, a, a la definición original a la que a muchos hackers nos gusta eh, referirnos y a la técnica pura. Un hacker en realidad es un experto en, en informática. Eso es un hacker. Dentro de los hackers, hay varias formas de decirlo. Yo generalmente uso los colores de sombreros porque me parece algo muy didáctico y fácil de entender que es básicamente sombrero negro, persona mala, sombrero blanco, persona buena ok los, uh -huh. los sombreros blancos son básicamente un ingeniero en seguridad de una empresa esa persona es un hacker un técnico de seguridad en una empresa es un hacker eso hay que dejarlo claro el hacker al que se suele hacer referencia cuando decimos hackear como tal es al sombrero negro que es a la persona que busca hacer el mal con los conocimientos que tiene un hacker.
2: Puede que también se le diga guante negro también.
3: Se le puede decir guante negro, se le puede decir cracker, se le puede decir pirata informático. Eh, es lo mismo.
0: Creo que ese pirata informático me suena más a, a televisión, ¿no?
1: Claro.
3: Sí, sí, se usa mucho para asociar con, con algo más conocido. O Sabes que un pirata es esa persona que roba, entonces bueno. Lo, aso ...lo asociamos un poco más fácil. Pero, pero sí, cualquiera de estas maneras se puede entender. Y vamos a ser claros: aunque soy hacker y me considero hacker, cuando, cuando alguien dice hackear, asumo que está hablando de la parte mala del hacktivismo, claro, claro. del hacktivismo, no de ser hacker. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso de un hacker malo, de un cracker, de un sombrero negro? Ahí tenemos que entender la motivación que lleva a los hackers a hacer lo que hacen. En, en, en todos los casos es claramente plata, es dinero. Pero ¿cuáles son las dos formas más comunes de obtener dinero siendo hacker? Trabajar para una empresa. O para un cliente, para un tercero. O eh, robar, robar dinero. O hacer un secuestro informático.
2: Lo primero, sea, trabajar por eh, una empresa
3: es la venta de información. Para, para esa para, gente
2: que... Secuestro informático, ¿a qué te referís con eso?
3: RAM software, igual ahora lo voy a explicar. Dale. El primero es el más básico y es el que, del que no hay que preocuparse, que es la persona que va a empresas muy grandes como Google o capaz no tan grandes, pero de repente, supongamos que... Vamos a poner, antes dije el caso de la empresa de Movistar supongamos que Movistar quiere hacer, o una empresa similar quiere hacer venta de un producto y quiere hacerlo a través de un call center quiere llamar a la gente para venderles un producto ok, de dónde sacan esa base de datos de números a los que pueden llamar en muchas ocasiones, y no voy a decir que justamente Movistar lo haga pero muchas empresas compran a hackers una base de datos de números que pueden ser hackeados o no Pueden ser no obtenidos de la manera más eh, Más legal posible
2: una más cosa, correcta
3: posible sí.
2: Una cosa con lo que sí Referido a eso que no sé cómo es que Me pasó Que viste que yo estoy eh, cursando el CBC La UBA Y me llegan mails del Banco Galicia Y me dicen sabemos que estás estudiando en la UBA Entonces te y me dan promociones De tarjetas para estudiantes ¿Cómo sabe el banco ese que yo estoy inscrito en la UBA?
3: Bien Ahí hay algún, alguna cosa no lícita, o sea, no completamente legal, sí. que se hizo. Ya puede ser que hubo una eh, que alguien de la UBA haya enviado esos datos, sí. el registro de alumnos, o claro. que alguna persona externa a la UBA se haya metido en los servidores de la UBA. Sí. Que, a ver, puede ser, suena algo como si fuera hipercomplicado, me refiero, puede haber ido a... A ver, mandó un mail diciendo, buenas tardes, somos de, no sé, de la AFIP y necesitamos los nombres y mails de todas las personas que tengan registradas.
2: Claro.
3: Es una estupidez, pero muchas veces pasa. Y el de la persona de la uva va a decir, ¿por qué no se lo voy a mandar? Me está pidiendo nombres y mails, no estoy mandando números de tarjeta.
2: Claro.
3: Entonces, no se sospecha ante eso. Y, a ver... Tampoco es, tampoco es que esté dando una información extremadamente o sana, no es una filtración de información muy grave. Estamos, son cosas que de repente capaz no son éticas, pero de repente capaz tampoco es ilegal el ah. enviar ese mail. Entonces, si sí, hacerse pasar por la FIP, pero digo.
0: Bueno, <risa> pero igual, a ver. qué tipo
3: de información como se el, consigue.
0: Pero a ver, como lo hace una empresa, lo puede hacer cualquier persona también. Claramente. O sea, ¿cómo haces para constatar no, que era... realmente son de la FIP también? O sea, es complicado.
3: Por eso es complicadísimo, y también y de, y de, digo a Fit porque es algo grande, pero puedes hacer cualquier excusa para que te den esa información que, que es que súper sencilla de obtener. O, o vas a un pequeño soborno en donde vas a alguien de, la, de, de dentro de la UBA y le decís: Che, te doy 100 pesos y me pasas ese Excel que tenés en tu escritorio. ¿Y qué te va a decir el, 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 el informático que le pagan 200 pesos? Ah. Tampoco va, va, va a ver el éxito y va a decir, ¿y por qué crees esto? O sea, son mails y, y nombres. Es irrelevante. Pero es valioso. Entonces, este tipo de información es la información menos comprometedora, menos peligrosa. Los hackers no tan malos, digámosle de alguna manera. Son venta de información de para hacer publicidad y este tipo de cosas este es un gran grupo que de hecho la mayoría de los hackers que se dedican a, al mal como tal hacen esto se dedican a, a vender este tipo de informaciones no no es que todo el que estudia seguridad informática se va a poner a, a hackear un banco eso es más un mito que otra cosa pero sí es verdad que hay un un segundo grupo, que es a lo que vamos, que son la gente que busca este tipo de información, pero busca números de tarjeta bancaria, que en informática le llamamos los PINs, PINs son los números de tarjeta bancarias para hacer compras, sí. eh, que, que busca robarte información personal que después te pueda vender o chantajear, como pasó hace bastante tiempo con todo lo que eran eh, fotos de famosos... Nudes de personas, eh, videos de personas engañando a, a sus parejas, tipo extorsión. Y después tenemos una cosa que salió hace no mucho, hace muy, muy poco, se hizo conocido, y fue muy conocido porque generó muchos daños y mucho, mucho dinero, hmm. que son los RAM software, que son el secuestro informático. Básicamente lo que hace esto es agarrar una... se mete en una computadora. Y hace que toda la información que te en tu computadora sea inutilizable. Completamente. A menos que pongas una contraseña. El porqué de, el, el cómo hacen eso es muy complicado y el por qué nadie puede deshacer eso a menos que tengas la contraseña. También es complicado de explicar. Pero sin esa contraseña es imposible des, de, desencriptar, obtener esos datos.
2: Entonces, Entonces básicamente lo que la hacen máquina. es...
3: Y aunque desenchufes la máquina, los datos no los vas a tener ah,
0: no Un formateo, la única
3: Claro, claro Claro, pero obvio. perdés todos los datos Claro Claro. No, es que, no, no hacen que no puedas usar la compu Lo importante son los datos que estaban adentro Suponete que vos sos una empresa Y perdés todos los trabajos que estás haciendo para un cliente Te no, pa. dicen Pagame 10 mil dólares O No vas a recuperar nunca los trabajos de tus clientes bueno,
0: no me acuerdo con qué empresa pasó hace poco de que les habían entrado a las máquinas y les habían cambiado las extensiones de los archivos. Le habían inutilizado todos los archivos que tenían en las máquinas.
3: Sí. Esas cosas pasan. Y... y con el... Eso es lo que se llama secuestro informático.
2: Siguiendo así con el robo de información a empresas. Eh... Eh, ponele, ¿no? Yo estoy con un pendrive. Eh, que yo lo había nombrado, Mati, antes eh, No me acuerdo cómo se llamaba eh, Para robar Bien. información, ¿no? Y lo tiro en la puerta de un... Eh, ¿Qué tan probable es así de robar información? Tirando un pendrive en la calle y... O sea, ¿es real eso?
3: Bien eh, Vamos a hablar un poco de ¿Cuáles son las técnicas más capaz llamémosle hollywoodenses? Claro De robar información de hackear, de acceder a lugares y todo este tipo de cosas. Cuando, cuando se ven este tipo de pendrives, en general son unos pendrives llamados Robert Tuki. Es súper interesante lo que hacen. Eh, cuando ¿Ustedes conectan un pendrive a una compu? Les salta un cartel, les avisa que se conectó un pendrive. ¿Esto lo entienden? O sea, pues te ¿Sí? das cuenta que un pendrive se enchufó. ¿Alguna vez probaron de enchufar un teclado?
0: Sí, directamente. Pues le no te chuparon. pone
3: nada. ¿De enchufar? Enchu desen sí, desenchufa enchufa tu teclado
2: USB. Y a fíjate ver, no, no qué te... cartel te aparece. Lo voy a hacer ahora.
0: Ojo, a ver, depende. Si es un dispositivo nuevo, generalmente la computadora instala los drivers necesarios para que funcione. Claro. Depende que. No
2: hace nada, pero hace un sonidito. Perfecto. Perfecto. Perdón.
3: Ahora. ¿cu cuál es, ¿Qué es un rover Dookie? ¿Un rover Dookie es un aparato? Que... En realidad no es un pendrive como tal, parece un pendrive, pero es un teclado. Claro. A nivel técnico es un teclado, y cuando ves lo enchufas en la computadora, teclea a velocidades luz un montón sí. de cosas. El hacker lo haya programado previamente. Claro. Entonces, cuando vos metes eso en fracciones de segundo, la computadora, como si te dijera que te abrió un TXT, Empezó a escribir un montón de cosas, lo guardó, lo ejecutó y lo borró.
2: Wow. Okay, y eso es lo hizo capaz en medio segundo. Rapidísimo. ¿Y lo guarda dentro del mismo, pendrive? ¿O lo manda? No, lo deja en la computadora.
0: Hermoso. Claro, pero el hacker, ¿cómo Entonces, recibe esa información?
2: Claro. Bien,
3: lo que hace el pendrive es lo que se llama eh, un, una inyectación. Ahora voy a explicar estas cosas y explico cómo son, cuál es el proceso de... ...el hacking como tal a una computadora o a un dispositivo. Dale. Tiene varios pasos. Eh, este Robert Dookie es maravilloso porque simula hacer un teclado, entonces teclea cosas... ...les da enter, las ejecuta y ya está. Eh, esa es, por ejemplo, esto es típico de película. No es que dejan un pendrive tirado, sino que entra un hacker a algún lugar que quieren... ...intervenir, que quieren hackear. Entra el hacker, va caminando, distrae a la persona con la que se encuentra... Y enchufa un pendrive en una computadora. Lo enchufa, lo deja 5 segundos, lo saca y se va. Ahí lo que está haciendo es meter un Robert Ducky. E inyecta claro. un virus, digámosle. Inyecta un virus dentro de la computadora. Solamente enchufando el pendrive. Claro. El otro tipo de casos con pendrives, como el que vos dijiste de, por ejemplo, lo típico que. A un hacker con 20 pendrives Los va tirando por el estacionamiento Por la entrada, en la escalera sí, sí. La apoya en un banco Tipo como que a alguien se le cayó Ajá. del pantalón Tipo Los va distribuyendo Y lo que tienen dentro de esos pendrives son eh, Generalmente suelen tener nombres llamativos Los pendrives, tipo, no sé Fotos vacaciones, fotos claro. en bikini Cosas así
0: La idea también es disimular De que la otra persona piense que en realidad Se le cayó a alguien y que no es ¡Un ataque!
1: ¡Claro!
3: ¡Completamente!
1: Para qué? Y, no, ¿qué de no manera es?
3: ingenua, y esto... lo no, que cualquiera lo, lo haríamos... Y me incluyo, yo alguna vez lo he hecho... Me he encontrado algún pedro en la calle y lo he enchufado a mi compu... Eh, y sí... Simplemente, vos lo enchufás en la computadora, ves un JPG, le das doble clic ¡Listo, fuiste! O lo enchufaste y fuiste...
2: Hasta otro... Otro método... Subjetivo. Otro método que ocurre es eh, Esto es, es físico más que nada, ¿no? O sea, con, con el pendiente es físico sí. Esto también sería estando el, el objetivo en el lugar sería Pero ¿Sí? ¿Es seguro conectarse a redes De Wi-Fi. tipo, no sé Un McDonald's, ponele De una estación de servicio O sea, ¿puede haber también alguien ahí Robando información?
3: Bien Eh... La respuesta rápida es no. Mira, ahora pasemos a la realidad. ¿Quiénes de nosotros no se van a conectar a una red wifi gratuita y van a gastar datos para navegar cuando van a un restaurante? Sí.
0: Cuando estamos en un restaurante en que... una, o mismo en una plaza. Yo cuando iba a la, a la plaza hace unos años me conectaba a una red pública que quién sabe de Dios de quién era.
3: Completamente, o sea, a ver. Sí. La, la, lo, lo óptimo sería no, conect, no conectarnos ahora Es verdad que en realidad que conectarse está bueno Entonces ¿Cuáles son los peligros que podemos tener? ¿Y qué son las cosas que tenemos que evitar hacer en una red pública? Sí. ¿Por cómo funcionan? Y esto ya tiene que ver un poco con temas de web y cómo funciona la informática ¿Vieron cuando, pongamos el caso de Facebook? Ese me parece el caso que todos conocemos. Todos entendemos cómo funciona Facebook. Facebook, vos entras a la página, tiene un login, tiene un ingresar, pones usuario, contraseña, le das ingresar, entras a la plataforma. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa? Vos cuando cerrás Facebook y lo, apagás la cómpula, aprendés, volvés a entrar a Facebook, no te pide volver a ingresar a esta contraseña. Esto ya queda registrado que estás logueado. Claro. cuando nosotros hablamos de que de por ejemplo hackear a ver hackear facebook es relevante o sea a ver para qué va a querer un hacker tu facebook a menos que seas una persona de sumo interés
0: a menos de Entonces. que seas un dolobu que haya pasado la contraseña bancaria en algún chat de facebook es muy difícil que saquen
3: alguna información relevante
0: que quién lo va a hacer Nadie usa Facebook, aparte de hoy en día. La mayoría de la gente grande. que ojo que bueno, puede pasar!
3: Hab hablamos de Facebook como podemos hablar de cualquier cosa, de WhatsApp, ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Se puede hackear WhatsApp? O sea... Se puede hackear WhatsApp.
3: Por supuesto se puede hackear
0: WhatsApp. Se puede.
3: Porque como te llega Ajá. el número de...
0: El código al número de teléfono, como que es un poquito más complicado, tal vez, ¿no?
3: Bien. Ahora vamos a hablar de factores de seguridad y Perfecto. autentificación. Eh cuando vos, cuando vos entras a Facebook nuevamente, ya estás como logueado. No hace falta que ingreses tu contraseña. ¿Cuál es el punto donde los hackers accedemos a tu información? A, a obtenemos esa contraseña. Es cuando luego le das clic a ingresar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando se conecta a una red pública? Nunca se logueen en una red pública. Pero si ya están logueados, no hay problema.
0: Claro, porque no claro. apretás el botón de
3: enviar. ¿A qué voy con esto? Si usted tiene que conectarse a Facebook Supongamos del celular Y no están logueados sí. Apagan el wifi Ingresan, se conectan, mandan a todo por 4G Y una vez que ya están logueados, activan el wifi Y pueden seguir claro. logueados Por no eso No tienen peligro Para, ¿alguien, O sea, tienen muy poco peligro
2: ¿Alguien puede hacer eso de, no sé, ir a la puerta de un banco Y crear un wifi, no sé, trucho Con el nombre del banco Y, y no sé, algo así con una página falsa, y ahí creo no. que le doy el paso a, a, a Belu con otra pregunta. A ver.
1: Bien. Eh, yo, nosotros sabemos que justamente las empresas también requieren de muchísima seguridad porque hacer, va al contener tanta información, es muy importante que, ¿cómo que, que la sepan guardar porque pueden ocurrir muchas cosas malas. Y justamente la pregunta es: ¿cómo se maneja la seguridad informática en las empresas?
3: bien cuando hablamos de seguridad informática de hackear hay digámosle, tres métodos que hay que proteger y por los cuales se hackean el hacking más básico y, y generalmente el que se, se utiliza es, es lo que se llama el hacking social, eh, el hacking social es básicamente engañar a las personas
2: Ingeniería social, ¿no? También llamado.
3: Ingeniería social, también se conoce así. ¿Qué, qué es esto? Es mandar un mail diciendo, hola soy de la FIP, mandame tu base de datos.
2: Eso es un phishing, Eso ¿no? Es
3: ingeniería social. Mm, no. Ahora, ahora explico la definición, dale, las dale. diferencias. Eso es ingeniería social, es engañar a una persona para que haga algo que vos querés. Cuando estamos hablando de hacking, es para básicamente acceder. Ya sea que este engaño te dé la información que vienes a buscar o te permita acceder después a buscar esa información. Entonces, las empresas tienen un montón de protocolos, o por lo menos deberían tener un montón de protocolos para protegerse de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchas empresas en las que los empleados no pueden enchufar dispositivos a sus computadoras. Por ejemplo, tienen los puertos USB de adelante eh, capados, o sea, rotos o desconectados. Y no pueden girar la compu y enchufar atrás Y esto evita, por ejemplo, que puedan venir con un pendrive infectado de la casa Que algún, mismo algún empleado Que quiera hackear la empresa Haga, eh, meta un pendrive Que alguien que encontró un pendrive tirado en un banco Entre y lo enchufe eh, Es una de las cosas que se usan Después hay un montón de, de protocolos de, de restricción de paso O sea, uh -huh. es re, o sea parece, parece una boludez pero es realmente increíble la facilidad con la que una persona bien vestida o vestida para para ese propósito puede acceder a lugares sin que le pregunten nada.
1: Claro, que tipo, desde luego vamos que su imagen te engañe lo suficiente como para que no duden de lo que vaya a hacer.
3: Completamente. Es el caso más básico de... A ver, hablamos de hacking pero también vamos a hablar de robar.
4: Claro, las técnicas también.
3: son las mismas vos querés robar una casa te disfrazás de de técnico de, de telecentro y te subís un pote y saltás de una casa uh
1: -huh. claro. o mismo a te... todos uno se queda
3: fuera quién va a sospechar de una escalera para hacia un poste de luz
1: más vale lo mismo cuando te dicen tenemos que pasar a tu casa para hacer x cosa que pasa se meten y te robaron todo <risa> ¿Ya está? completamente
0: es que pasa es el, sencilla, de, de la sencilla. manera física pasa que tienen la camioneta con el plotter de la empresa, los chalequitos, la identificación. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo.
1: Ni siquiera igual tiene que ser de la misma empresa, porque muchos trabajos son tercerizados. Son tercerizados. Entonces, literalmente, pueden poner un, más fácil. un ISO de lo sí. que se les cante y ya está.
3: Eh, para eso. En ese es sentido, que generalmente se protege primero, porque es el básico. Y después tenés dos tipos de entradas... O de puertas de seguridad, que son la física, ejemplo, en alguien Into Forum Pendrive, una solución física es, por ejemplo, no dejar ningún USB, ningún puerto USB expuesto a eh, computadoras que vayan a atención al público. Es una boludez, pero hay un montón que lo están. Eh, hablamos también de seguridad de física cuando hablamos de, por ejemplo, me voy a meter un, tema más, un toque más complejo. No hace falta que todo el mundo lo entienda, que son el tema de las redes. Vos cuando tenés un router, es definir que ciertas computadoras estén conectan a un router y que desde ese router no se pueda acceder al router que está al lado. Esto permite que si alguien hackea la computadora de la persona que del, del mostrador, no pueda acceder al servidor de cobros, por ejemplo. Ah. Donde está la información de los del de de dinero. Este tipo de seguridad también son seguridad físicas, ¿sí? es ok, nos hackearon hasta acá, pero de acá no pasan. Claro. Y después está todo lo que es el sistema de seguridad eh, propiamente del software. claro Si vos tenés una página web, defender que no puedan hackear la página web. Si vos en tenés una aplicación caso, de celular, a... que no puedan entrar a través de la aplicación de celular. Sí.
2: En, en ese caso, o sea, sería como lo físico o lo virtual, ¿no? Eh, que Quería que me hables un poco de los ataques, ponerle eh, físico. Amén.
3: El phishing. Bien. El
2: phishing como concepto. Y
3: acá sí. es lo que voy a decir. Por ejemplo. ¿Por qué el mail del, de la FIP no sería un phishing? El phishing no está orientado a una empresa o a una persona. El phishing justamente es, eh, es la palabra en inglés de. Acá le llamamos a la expresión jugar a la pesca. Que es tirar la caña y lo que pique, pique. No estoy esperando un, una empresa específica. Yo se lo mando a 10.000 personas y... Las 500 que me respondan me sirven cuando vos vale. haces un mail para mandárselo a la UBA, por ejemplo, desde la FIP. Estás específicamente haciendo que te pasas por la FIP para mandárselo a la UBA esperando que la UBA te responda. Uh, si te responde otra empresa, no te sirve. El phishing es eso: el phishing son todos los correos spam que nos llegan pidiéndonos. No sé, te, te ganaste un celular, ponete un número de tarjeta eso después lo vamos a ver, pero eso es phishing cuando es algo más personalizado, deja de ser phishing eh, claro algo que estaba hablando antes, de las, de las redes wifi que también sí. voy a aclarar y hay que tener cuidado y si detectan alguna de estas cosas desconectarse <ríe> de la red wifi que son, por ejemplo sobre todo en computadoras aunque también puede pasar en celulares. Sí. Si nosotros estamos conectados a Facebook y sabemos que estamos logueados a Facebook. Porque, por ejemplo, nos logueamos con los con. Por ejemplo, si yo digo, no se logueen en Facebook a través de una red Wi-Fi. Ok, estoy en una compu, ¿cómo me logueo? Perfecto, enchufás el celu, compartís datos, te logueás, gastaste <risa> un mega y te ahorraste los problemas. Me logueo desde el celular. Me conecto a la red pública. Recargo la página de Facebook y me vuelvo a pedir login. Okay. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque puede, aunque la URL sea facebook.com, puede ser una página falsa. Claro. Entonces, sentido. cuando nos cuando nos piden loguearnos en lugares que ya sabemos que estamos logueados, pasa lo mismo cuando abrimos un mail. Si les llega un mail de Facebook y ustedes le dan al botón y los lleva una URL que parece Facebook, uh -huh. pero les vuelve ¿No a pedir loguear. Ahí? Sí. Cierren esa página, vayan a su Facebook y se fijan desde su Facebook a ver si encuentran esa información. Pues probablemente sea mentira.
0: Y hay que evitar es también.
3: raro abrir... que una
2: página te de vuelta a que... loguear. Hay que evitar claro, la te, re, abrir... te redirige de vuelta a la misma página. O sea, a la página real sería.
3: Uh -huh. Claro, una vez que pusiste tus datos, ni te enteraste, entraste a la página real.
2: Uh
3: -huh. Pero pusiste tus datos.
2: Eso... Y si justo estabas ves? logueado, vas a pensar que estabas logueado. Que te logueaste de verdad.
1: Claro, pero ahí es como, si sí te tenés que dar un poco más cuenta porque si estabas logueado ninguna página te va a pedir que te relojes a menos que, qué sé yo, hayas borrado todos los datos del claro. navegador, que suele pasar.
3: Pero por eso, siempre que hablan de un mail, asegúrense de que, si les pide loguear, no estén logueados en la página real, porque es fácil uh -huh. comprobarlo. Si vos entras en un mail, entras a Facebook y te pide loguear, y abrís una nueva pestaña y buscas facebook.com y estás logueado es un phishing. Claro. claro. O ya comprobaste que estabas logueado No es un error
2: Yo si querés En torno a eso te puedo hacer Otras preguntas mucho más complicadas que lo, lo hablamos en algún momento De que yo puedo tener La dirección O sea el, el El link bien Pero estoy entrando en una página que tampoco es real Pero es mucho más complicado No sé si podés explicarlo acá
3: Eso Eso puede pasar es Y es relativamente común y acabo de dar el ejemplo cuando estás en una red wifi pública Claro Aunque el link sea facebook.com Puede ser falsa Por claro. eso dije loguéense desde otro lado, siempre Claro O ya estén
0: logueados Porque una vez que nosotros nos logueamos podemos... La mayoría de las páginas nos permiten seguir logueados uh
3: -huh.
0: Sin cerrar la sesión
3: Completamente No, por... a eso voy Logueense de otro lado, cambian de wifi y siguen logueados o sea, no, no les va a pedir reloguear Facebook porque se cambien de wifi. Claro. Pero Facebook, Facebook... digo Facebook como digo cualquier cosa. ¿eh? Pero pueden Toda hacer eso página.
2: porque facebook.com en realidad no es facebook.com no. ¿Cómo sería eso? Eh... En
0: realidad es un IP. Vos lo que te estás conectando es al IP.
2: <risa>
3: claro. O sea, Facebook. Facebook en realidad es una IP. Hay un DNS llamado facebook.com que apunta a esa IP. Y lo que hacen los hackers es que ese DNS, en vez de apuntar a la IP real, apunte a un IP creada Ah, por ahí hackers. está.
2: Eso era lo que me faltaba. Es un toque
3: más complicado.
2: Sí. Eso era lo que me faltaba.
3: Eh, ese, ese es el dato que ahora te cierra porque estoy explicando esto. Sí, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. A ver... Algunas cosas de las que ya no se tienen que preocupar. Hace mucho tiempo había... Una cosa que era, fíjense cuando entra una URL que tenga el candadito. Es algo sí. que hoy me pregunta mucha gente y no sirve de nada.
2: Que dice que la conexión oh, es segura, ¿no?
3: Claro Sí A ver ¿Qué es lo, lo? O sea, ¿cuál es el único caso en el que eso no puede pasar? Es que Si están en un wifi público Y se loguean en una página que no tiene candadito Les pueden robar la información uh -huh. Pero no se loguean en un wifi público Entonces El candadito no tiene mucho sentido
4: Claro A ver no sé Si
3: una página A ver ¿Cuándo tienen que tener candadito sí o sí? Cuando son páginas muy importantes. Páginas muy grandes, hablamos de Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, todas tienen candadito. Si no tienen candadito, sospechen. <ríe> Porque son páginas muy grandes. O páginas importantes como un banco. Un banco siempre tiene candadito. Claro. Ahora, si ustedes entraron a la página de de un amigo y no tiene candadito, no pasa nada. O sea, no, no les van a robar toda la información.
0: Uh, Igual se usa mucho no, no, no. Y, y esto te lo quiero preguntar Como una forma de ataque ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Viste que hay veces que capaz, no sé Vos tocas un link en Facebook, de la nada se te metió un virus En la red social y empieza a distribuir Entre tus contactos el link De ese virus, para obviamente llegar a más personas ¿Cómo funciona eso? Siempre me quedo esa duda
3: Es como que tiene vida propia
0: Claro, es, o sea, es, es un bot, ¿no?
3: Ahí te, ahí te voy a contar Un caso de un... De, un, de uno de estos tipos de ataques específicos que es excelente es una, una historia, no me acuerdo el nombre del virus pero es hermoso es ese tipo de, de virus se llaman eh, gusanos se llaman gusanos porque se reproducen y están programados para una vez que entra un dispositivo distribuirse entre el resto de dispositivos en una red social son contactos en una computadora son otras computadoras dentro de la misma red wifi por ejemplo no si es verdad. un pendrive a todas las compus que se enchufa ese pendrive esa es la, es, la gracia de un gusto ese
2: virus creo que lo conozco el que me estás hablando puede ser que llegó hasta el FBI o algo así
3: yo estoy hablando del que del que llegó a los reactores nucleares
2: uh, a, la mira. Mira. a ver contame Ay. eso contame eso
3: eh, para que termine de explicar esto entonces cuando a ver tanto Facebook como todas las redes sociales dentro de su plataforma eh, permiten crear bots los bots son aplicaciones que nos permiten a, a los creadores de contenido y programadores eh, generar una forma automática de, por ejemplo, responder mensajes. ¿Vieron cómo por ejemplo, cuando entran claro. a una página de Facebook y les habla un bot y les dice, buenas tardes, y quieres comprar? Y te aparecen un par sí. de opciones. Eso es uh -huh. un, un robot. Un bot hecho por alguien, por un programador, para esa página. Ese sistema permite, por ejemplo, responder y enviar mensajes. Para el bien, permita responder mensajes de manera automática. Uh -huh. Para el mal, permita agarrar toda tu lista de contactos sin mandarles un virus. Okay.
0: O sea, sigue siendo... A ver, es un arma de doble filo. ¿Se puede usar para lo que el usuario o el, el programador lo crea necesario? Literal.
3: Bueno, cuando hablamos del mundo del hacking, no hablamos de armas de doble filo. Porque el hacking, como concepto, se basa en usar las, las tecnologías que no están hechas para eso... Utilizarlas para otro propósito Claro Entonces Todos los métodos de hacking Van a ser agarrar algo Que está hecho para una cosa Y utilizarlo para otra Eso es como El, el objetivo Que tiene un hacker Como tal Vamos un poco el objetivo El objetivo de un hacking De un hacker es Encontrar una vulnerabilidad Que es El poder usar una herramienta De una manera maliciosa O, o no O para el uh -huh. beneficio De una herramienta que Fue creada con otro propósito Así claro. es, sí. es como la mentalidad como la hora de afrontar un problema desde el lado de él, del programador hacking,
2: del programador hacker. Bueno, sí. con, contame eh, lo, del, lo del virus, lo del gusano que llegó hasta el, los reactores nucleares.
0: O sea, tiene que ser un virus súper groso e indetectable para llegar a un reactor nuclear.
2: Claramente. Bien. Para, Les una, propieta,
3: una la pre pregunta la historia del virus que tuvieron en sus computadoras. Para, 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 una
2: pregunta antes de esto. Eh, o sea, ¿fue el objetivo ese o llegó por llegar? Tipo, como que es aleatorio Fue el objetivo Ah, vale, vale.
3: Bien No se sabe cómo, cuándo, ni por qué Porque, no, no sé, ningún hacker salió a escribir un libro de Hice el, el, bot, el, 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 el virus este, porque no tiene sentido eh, se, se creó un virus que era extremadamente potente cuando hablamos de que un virus es muy potente? ¿En realidad es un gusano? Cuando hablamos de que un gusano es muy potente? Cuando aprovecha un tipo de, de vulnerabilidad Se llaman Zero Days los 0 Days son fallos de seguridad Que nadie en el mundo descubrió uh -huh. Son fallos de seguridad en el día cero de su descubrimiento Mira. ¿A qué voy con esto? Hay un montón de fallos de seguridad, por ejemplo, Windows 7 Nunca lo usen para una empresa, sobre todo O tiene mucho fallos de seguridad Mirá, y es uno de los sistemas
0: operativos que más se usa para empresas
3: Olvídate <risa> eh, Windows City tiene un montón de fallos de seguridad Perfecto, te permite... Sí, hay formas conocidas de hackearlo Más menos fáciles, pero se puede Ahora Esas vulnerabilidades ya son conocidas la gente se puede... La gente que usa Windows 7 se puede medio proteger de esas cosas. Estar atentos a si les entran de esa manera. Cuando hablamos de un Zero Day... Estamos hablando de una vulnerabilidad... Que nadie conoce. Entonces nadie sabe que, que tiene que protegerse de eso.
1: Claro. Claro.
3: Muy difícil... Protegerte de algo que no sabes que está. Según es imposible. Entonces... La potencia de este virus era increíble... Porque cuando se detectó... Se encontraron que... Aprovechó un montón de fallos De seguridad Que nadie conocía Y claro. estamos hablando de fallos enormes Y Tenía una cosa que era extremadamente Fuerte Y a su vez sospechosa Hay muchas teorías sobre este virus Porque fue primero un virus,
2: un si, no me de equ... virus entonces... si no me equivoco Un dato se llamaba Tuxnet, el virus
3: es ese. No, lo, no lo dije porque no estoy del todo seguro. No
2: si equivoco. no es ese,
3: busquen el virus Stucknex porque también es una locura de virus. Uh -huh. sí, sí. Si, si no es este, es otro virus también muy bueno. Es este, es este. Eh, Creo. ¿Es este? Perfecto. Este virus tenía unos certificados dentro de la informática, dentro de Windows, sobre todo. Algo que llaman los certificados. Los certificados son uno, unos archivos. Que son las firmas digitales que están en los programas. Para que Windows los reconozca como programas del sistema Y que no son programas mal piratas Claro Además, las empresas grandes tienen sus propios certificados Que hacen que Windows, entre comillas, confíen en ellos ¿Vieron cuando ustedes, tanto en Windows 7, como en Vista, como en 8, como en 10 Abren un programa y les sale una ventanita que les dice que este programa no se reconoce Y les, y les da a ejecutar y un botón de no volver a preguntar sobre ese programa? Sí. sí. Cuando vos le das a no volver a preguntar Estás diciendo, ok, confío en el certificado de esta empresa Y la dejo instalar todos los software de esta empresa uh -huh. Todos los que vengan con este mismo certificado tienen permisos de instalarse
4: uh
3: -huh. Estos certificados son prácticamente imposibles de hackear Y cuando yo prácticamente me refiero a que no se puede hackear <risa> No puedes agarrar un certificado y hacerte pasar por otra empresa Es imposible actualmente
0: Claro. Actualmente, ojo Lo curioso, Ojo, en el, puede pasar en el futuro
3: sí, Completamente, y ha pasado en el pasado y se ha parcheado Pero es extremadamente... Y, y tiene que ser justo una empresa que hayas podido hackear, obtener los certificados Ponerlos en tu virus y que es una empresa que justo la persona a la que le enviaste el virus tenga permisos de instalar Porque es una empresa a la que previamente le dio acceso
1: uh -huh.
3: Bueno, la empresa de la cual tenían certificado esta gente la de Minecraft. ¿De qué? ¿De qué? Minecraft. Uf.
2: Ah, uf. Uf. Sí. Claro. tenés que o sea, hacer un
1: toque potente para obtener...
2: Sí, puede, puede ser que claro. haya sido un estado tipo con fines bélicos. Bueno. Y yo no es creo que cualquier sería. grupo de... Cualquier Eso grupo de hacker vaya a atacar un, Claramente. una central sí.
0: nuclear. O sea, fue un ataque de terrorismo, bueno. olvídate. <ríe>
3: Muchas teorías. Al ser algo tan ilegal, tan ilícito y tan anónimo, en Irán es muy difícil. Fue ¿En Irán? Sí. Entonces, este es eh, en ese sentido, en ese, en, ese, en, ese, en ese caso, teniendo certificados de, de Windows, Microsoft,
0: ¿Cómo básicamente
3: puedes instalarte en cualquier computadora y acceder a cualquier parte del sistema sin ningún tipo de restricción.
0: Claro es como que tienen acceso
3: al administrador Windows, literal Más vale Porque Windows reconoce que es un programa propio que es un programa del sistema. Ah, ¿Por qué le da, no le daría acceso? Claro, claramente. Es, es un virus que se instalaba súper fácil, muy rápido porque tenía permisos de Windows. Uh -huh. Que aprovechaba un montón de vulnerabilidades. Y hay vulnerabilidades que se siguieron descubriendo muchos. Yo no lo conozco muy en fondo. Lo estudié el caso Stuxnet muy a fondo, eh, pero tiene un montón de, que aprovecha un montón de vulnerabilidades físicas, cosas como que el virus se transmitía, el virus ese se transmitía por todos lados, te conectabas un pendrive, se te metía en el pendrive y lo enchufabas en la compu, pasaba el virus, eh, uh -huh. le enchufabas una, a una red wifi, hackeaba toda la red wifi y se metían todas las computadoras Metías uno, yo sé, unos auriculares bluetooth, se metían los auriculares bluetooth y en el próximo del celular, en lo que lo conectes, bajaba el celular que ah, lo no, conectas. Ah, no,
0: era, era pero potentísimo. Más no, vale
3: Era cura, o sea, se descubrieron, no sé, cosas como heladeras con ese virus.
0: Claro, ¿cómo, el tema no. es cómo hacer ah. para detectar algo que se mete literalmente en dispositivos...
2: Puede ¿Qué estar un no claro. virus. Puede llegar a estar circulando todavía ese virus.
3: Se supone que no, porque una vez que se encontró, se logró detectar qué usaba y se todos partió, los, ¿no? Todos no, los no. antivirus lo empezaron a detectar y borrar automáticamente. Si. Ahora, capaz hay un router que no se cambió hace 15 años, que sigue teniendo ese virus. Puede ser.
0: Claro, y al no, sí, al no tener actualizaciones de, de seguridad, estaban en la misma.
3: más vale. Completamente. Igual ahora voy a hacer una aclaración sobre... Los virus y los problemas que puede traer.
0: Bueno, eh, hablando, de un poco, se tener virus. hablando un poco del tema de las empresas, cabe destacar que las empresas son de contratar hackers para buscar vulnerabilidades dentro de sus sistemas y poder parcharlos. Claro.
3: Los hackers de sombrero blancos.
0: Claro. claro. ¿Qué les pagan? Un huevo de guita para poder... Mm. Eh, Nada, Detectar sistemas, vulner o sea, partes vulnerables en los sistemas de, de las empresas o, o de servicios Para que obviamente no no pueda pa no vuelva a pasar y los parchean A ver, obviamente igual a ese tipo de personas se les escapan ciertas cosas Que después se son, son sufren ataques gracias a, a eso
3: Completamente uh -huh. Por eso también se les paga tanto Para que puedan contratar gente muy buena que no se les escape tanto y mucha competencia entre eso. O sea... Por ejemplo. Voy a dar un caso de un conocido que tengo. Eh, no es amigo, es un conocido, un contacto dentro de este mundillo. El flaco es un, un chileno. Es un flaco de Chile. Que es un muy buen pentester. Pentester es esta gente que se dedica a hackear empresas y mostrar fallos de seguridad. Claro. ¿El flaco hackeó? otra empresa de pentesting obtuvo la lista de todos los clientes y llamaba iba con los clientes y les decía sé que trabajaste con esta empresa cuánto que cuánto que se les pasó algo yo voy? y les decía eh, yo te hackeo la empresa y si te logro descubrir una, una falla de seguridad me pagas la falla de seguridad y la próxima revisión me la contratás a mí
0: no, muy, muy buen, Perfecto muy buena la sistema de marketing claro. ese, ese es una buena Sistema de marketing A ver te igual, tiene que salir, tiene que si que salir a la propia bueno. empresa Le acabas de robar La base de datos de los clientes ¿Por qué no se le pasaría algo en su trabajo? Si sí, hasta sus propios datos no pueden No claro. pueden defender Es
3: que el chabón iba con esa con esa carta Tipo, mirá, te encontré porque hackeé a, la empresa, a esta empresa Que te hizo la seguridad Mirá, ¿a quién contrataste?
1: <risa> y sí Ahora termino que... de contar esto y
3: me, y me meto en hacky, hacker contra hackers, que también es divertido entender.
1: Claro, justo hablando, eso. ya que nuestro compañero mencionó uh -huh. el marketing, quiero hacerte una pregunta desde el lado meramente comercial. Sí. La, básicamente la pregunta es ¿eh, Vos sabrás que como cualquier usuario de internet En todo lado donde te metas En en, jueguito, en donde sea Siempre vas a encontrar alguna publicidad de ah, Mira, para tu celular tenemos tal aplicación De seguridad y tal y tal cosa Que te ofrecen mil millones de cosas Que vos que sos un especialista Sabrás si funcionan o no Desde el punto justamente comercial Vos cuando ves estas eh, publicidades De antivirus apps de protección De dispositivos o lo que sea eh, ¿Cuál es el punto? O sea, ¿Cómo te hacen sentir al respecto? Tipo, ¿Te inspiran algún tipo de seguridad o algo así? Tipo, ¿Vos que justamente conoces cómo funciona todo esto?
3: Bien La seguridad se divide como en dos partes Una es la seguridad De hackers especializados Que van, se preparan contra una empresa Capaz están tres meses para hackearla Y le roban todos los datos Y después estamos hablando de la seguridad personal. La seguridad que probablemente le interese a todo el que esté escuchando este podcast. Que de repente diga. No soy una empresa. No tengo 15 millones en el banco. No, no me van a robar. Uh -huh. que no les interesa. O sea, tarda más tiempo en robarme que lo que pueden ganar. Eh, ¿Cómo me defiendo yo de los virus comunes que puede tener una persona? Los antivirus funcionan. Realmente funcionan. Son sistemas de seguridad que funcionan. No son... Uh -huh. No te están vendiendo la moto Claro Tienen su lógica y funcionan muy bien, de hecho son muy buenos los antivirus
4: uh
3: -huh. Ahora, ¿Cuál antivirus es mejor y cuál es peor? Primero, si van a usar un antivirus, nunca usen la versión gratis uh -huh. No sirve de nada Si ¿Sí,
2: tienen qué? Windows 10 ¿Mm? ¿Por qué no sirve de nada la versión gratis?
3: Ahora te lo comento cuando te explique cómo elegir un buen antivirus Dale eh, si tienen Windows 10, Windows Defender es un antivirus excelente
4: Bien
3: uh -huh. instalado con Windows, funciona excelentemente bien Es fácil, no requiere nada, viene instalado Y técnicamente muchos recursos, es una versión
1: completa
3: Es un relevante y es una versión completa, no es una versión gratuita Se puede pagar para que el antivirus de Windows sea mejor de lo que ya es uh -huh. El antivirus de Windows funciona muy bien Ahora, si sí, por algún motivo, como que por ejemplo usan Windows 7, por uh -huh. algún motivo en específico, o eh, tienen un pérdida de rendimiento, pues el antivirus de Windows 10 tiene bastante pérdida de rendimiento, o sea, gasta muchos recursos, cuando por ejemplo somos unas personas que jugamos videojuegos, es relevante porque nos saca FPS, eso es verdad, uh -huh. eh, y decimos ok, necesito un antivirus. Bien. Lo primero que te voy a decir es, vas a tener que comprar un antivirus, sí o sí. Uh -huh. Porque las versiones gratuitas son malas Y los antivirus tienen dos cosas Lo primero que es el antivirus Como su nombre lo indica, principal uh -huh. Es el que detecta los virus que tienes en tu compu Y los borra, o los bloquea Eso se basa en una base de datos El típico cartelito de Avast De la base de datos de la actualizada sí Esa base de datos Es la que Tiene todos los virus que Avast conoce Y cada vez que vos instalas un programa el antivirus compara tu programa contra esa base de datos.
1: Sí, para justamente detectar si está ese virus o a cual, a cualquiera de esos virus hay,
3: ¿No? Exactamente. Entonces, el mejor antivirus, objetivamente hablando, es básicamente el que mejor base de datos tenga. Punto. Claro. Que conozca bueno, más virus, va a ser el que más te va a detectar okay. los virus.
0: En el caso de, de Windows Defender está constantemente en actualización. Y aparte claro. siendo de Microsoft es como bastante confiable.
3: Uh -huh. Por no sí. decir El más tiene confiable Tiene prácticamente Una de las mejores Bases de datos De antivirus Que existen
0: uh -huh. Ahora Tengo una pregunta Ahora. Uh -huh. En el caso De que vos descargues Un antivirus Trucho Y los craquees ¿Se desbloquean Realmente no Esa de función nada. Exacto Eso quería preguntar Porque todos Lo hemos hecho ¿Quién no se ha bajado Un antivirus Y lo craqueó Para tener Todas las funciones Es lo mismo Que el gratis Claro,
1: claro. Igualmente O Bien. sea Sabemos conscientes en de, otro que de que punto En el que especies... funciona eso Perdón. Eh, somos conscientes de que la mayoría de las PCs Vienen con bueno Windows Defender y tal Pero los celulares no Y mucha gente eh, Por ahí no cuenta justamente Con una PC y tal Y es como, ah bueno, al, o sea, mi celular también necesita Un antivirus y tal Ahí cómo lo ves Esa, esa era la, es la
0: gran pregunta
1: desde
3: la, desde la versión 6 de Android Google sí. Play Viene con Play Protect Que es básicamente sí. un antivirus de Google
0: pero el tema es si bajas la aplicación de otro lado. ¿Qué
3: suele pasar? Una PK Claro. Perfecto. Uh -huh. Estás exponiendo a cualquier cosa y ningún antivirus te puede uh -huh. proteger de una PK que te bajes por tu cuenta. En
0: síntesis, un antivirus de celular no funciona para nada.
4: No.
3: No. Ojo, tiene algunas funciones, eh, esto es lo que voy a explicar también con PC, que te pueden servir más allá de su función principal como antivirus. Y para lo que, por ejemplo, si craqueas un antivirus te puede, te puede servir. Eh, qué raro acá, un hacker hablando de piratería, ¿no? <risa> eh, que poco ético que soy, por favor Cuando... O sea, lo, lo principal es la base de datos que es lo que nos protege de los virus En los antivirus Ahora, hay un montón de funcionalidades Que uh -huh. mismo Windows Defender no tiene Que nos pueden interesar Por ejemplo, un caso básico Para proteger contraseñas Que esto es algo que sí o sí recomiendo Tengan una amistad de contraseñas. Punto. No, no hay con qué darle.
0: De hecho, mismo Will eh... Chrome trae ya el suyo.
1: Claro.
3: Sí, yo siempre recomiendo una parte porque son más cómodos. Pero si estás acostumbrado al de Chrome, viene bien. El tema es que lo usen, porque mucha gente no lo usa. Eh... Decimos... O sea, ¿te referís a
2: guardar las contraseñas dentro del Chrome? Sí. ¿Y eso no es es seguro?
3: Ahora voy a explicar. Cuando hable específicamente de esto y por qué son mejores, lo explico. No. Eh. Los antivirus tienen un montón de funcionalidades aparte de base de datos Como por ejemplo, eh, tanto Norton, como creo que ABG, como Nord, que son antivirus Tienen eh, sus funcionalidades para guardar contraseñas, por ejemplo Avast, la versión Pro y creo que ABG también Cuando la versión Pro, te instalas la, la extensión de Chrome te analiza todos los resultados de Google y te dice qué páginas son seguras, qué páginas son spam y otro tipo de cosas. Claro. Estas son funcionalidades que pasan más allá de las cosas que te descargas en internet. Me imagino, desconozco que habrá antivirus que capaz tengan detecciones de phishing. Sí. A ver. Entonces, este tipo de cosas son funciones aparte del antivirus que nos pueden venir muy bien.
4: Claro. claro. Ahora
3: o sea, Cualquiera de los sí. antivirus más conocidos uh -huh. tienen, tienen base de datos muy buenas Ya sea AVAST, ABG, Norton eh, A ver, no, que no me sale El, el chino que Intel. te siempre
1: El de Intel también El de es. Intel ¿Cómo? Ay, ¿cómo es que se llama? Cualquier
3: antivirus sí. hoy en día conocido tiene, tiene una buena base de datos Lo importante después es qué funcionales te traen aparte uh -huh. Para que te convenga pagar o no algunos antivirus, capaz, te vienen con un VPN, por ejemplo. Uh -huh. Ahí. Sí. sí. Algunos antivirus te vienen con. con botones más cómodos, como abrir en cuarentena.
1: Claro. Me
3: creo que. Lo justamente el
1: mencionando. El, eh, lo, va. Eh, retomando lo que habías dicho de que hay antivirus que traen detecciones de phishing. Creo que, si no me equivoco, McAfee. Lo trae.
3: McAfee también es otro muy bueno. Eh. Para eso. Ese tipo de cosas sí te pueden venir bien. ...del resto de antivirus. Hay antivirus que te hacen backups, copias de seguridad de tus archivos, uh -huh. o sea... ...por ese tipo de cosas vale la pena pagar un antivirus.
0: Claro, no solo por la eh, función de defenderte, sí, sí. sino por las funciones extras que tienen. Claro.
3: O sea, que también son defensa pero no son defensa del archivo descargado. Claro, Hay un montón claro. de cosas que te pueden hackear a través de un link que abriste en Facebook... ...o Whatsapp al diciendo que te llegó esas cosas hay antivirus que te detectan.
0: Hay mucha gente que se mete más en ah no, el virus que tengo en la computadora, cuando en realidad tranquilamente nuestras cuentas pueden estar hackeadas y nosotros ni darnos cuenta. Y respecto a lo que vos decías de, de guardar las contraseñas en Google, la verdad que ahora justo me estaba, me estaba acordando, hace poco me hackearon la, la contraseña principal donde tengo absolutamente todo, tanto los juegos como las cosas importantes, que estuve salir corriendo a cambiar las contraseñas. Y me puse a pensar, y justo lo decía recién en el chat donde estamos nosotros ahora hablando en vivo, que eh, puede pasar tranquilamente que a vos te hackeen el mail y la parte donde guardás las contraseñas de Google, si tienen la, el acceso a tu mail, pueden entrar a las contraseñas de absolutamente todo. Todo. Lo que tiene bueno Google Chrome es que te avisa cuando tus contraseñas fueron hackeadas. A mí, por ejemplo, me avisa que tengo 11 contraseñas hackeadas, que es la misma contraseña que ya me hackearon. Muy mal. Pero bueno, a ver, son de juegos No me interesa tanto sí. que me entren al LOL Por ejemplo Claro, pero digo eh, Las redes sociales sí, las cambié al toque Cuando cuando recibí ese mail Pero las de los juegos, la verdad que A ver, ¿qué, qué, qué puedes sacar Un hacker de, por ejemplo, no sé
2: El, el LOL Cada, ¿qué,
0: qué, ¿Qué hace? Me juega unas partidas y me las pierde O me las gana o sea No es tan importante el tema de los juegos Pero sí, eso es algo que vos me lo dijiste Y quiero que lo repitas acá eh, que es importante tener Diferentes contraseñas generadas Aleatoriamente uh -huh. Para eh, cada cuenta que te armes Que no está bueno tener una, una contraseña Para todo porque puede pasar lo que me pasó a mí De que te hackeen uh -huh. y perder Todo
3: Bien, voy a, hablar, eh, voy a hablar De ese tema específicamente Cerrando el tema de los antivirus únicamente Aclarar que Si se van a comprar un antivirus busquen las funciones extras Que tienen y pasa lo mismo con los celulares y se van a descargar un antivirus de celular Y capaz les venga con un limpiador de espacio Con cosas de ese estilo que capaz les sirve Depende de la personalidad de cada uno Algunos les sirve más, otros menos, no sé Carpetas seguras, o sea que guardas fotos y les pones una contraseña entonces ahí te las puede ver y si te roban el celular no pueden acceder a esas fotos este tipo de cosas pueden ser cosas útiles Más allá del hecho de detectar las aplicaciones que te descargas Que eso ya de por sí Android lo hace claro. Ahora, metiéndonos de lleno en temas Contraseñas en temas administradores Entre más que contraseñas son seguras y que no Acá voy a aclarar algunos mitos eh, Primero, las contraseñas largas no necesariamente son seguras Las contraseñas eh, complejas son importantes pero acá voy con contraseñas complejas Una contraseña compleja es una contraseña que tenga, al menos, un signo raro Y por favor no usen el arroba pero ¿Por Cuando qué no? una página te pide... porque es el, porque es el más conocido? Claro claro Oye, ah, ojo, que ¿cómo te, funciona la detección de contraseñas? El asterisco no tanto, ¿eh? No
0: No, para contraseñas no. Pero sí,
3: si pueden, a ver, si pueden usar una comilla doble ya ah, está, es lo, les hace la misma función, pero es 20 veces más seguro. Porque hay un montón de posibilidades antes de llegar a la comilla doble que un hacker va a probar. Las contraseñas se hackean de dos maneras, o tres. Uh -huh. La primera si tiene una contraseña extremadamente básica, o relacionada con sus datos personales. Lo que me pasó a mí, claramente. No, no, no sé, nombres de mascotas, nombres de hijos, nombres de padres... Eh, colegios donde iban, direcciones de casa. El nombre de
0: una canción eh, también es muy fácil de averiguar
3: El nombre de una canción también Pero eh, que ser Cantante vos. favorito también Eso lo voy a incluir ahora en el segundo paso En la segunda forma de hackear Entonces, cosas relacionadas muy fáciles Jamás, jamás de los jamases no lo usen
0: Pregunta menos, seria para
3: básico. el tema
0: de contraseñas Viste que apretando Alti 3, por ejemplo, pones un corazoncito en el chat. No, perdón, Control y 3 o Alt Alti alt, alt, 3. Ok, Alti alt 3. 3. ¿Se puede usar, por ejemplo, un corazón como un dígito de, de contraseña?
2: Generalmente solo no lo hagas.
3: ¿No, ¿No es difícil igualmente no. de averiguar en el caso ese? Sí, pero ya te metes en cosas muy feas. Que si no está demasiado bien hecha la página en la que te registraste pueden fallar, capaz te registras y no te pueden loguear, o capaz okay, te pueden loguear que... de la PC y no del celular
0: okay, claro. <risa> vos decís que el problema es que, eh, que la base de datos de la página no detecte ese símbolo
3: claro, entonces Perfecto. capaz vos lo ingresas como corazón 3 y la base de datos como no detecta un corazón 3 te lo guarda como, no sé eh, e Slash-medio-14-arroba
0: Claro, sí, sí Tienes sí, que sí, saber sí. que
3: se guarda así y tienes que ingresar eso para lo guiarte. Tipo, claro. eviten usar cosas raras uh, Le hablo al común de la gente va a entender que no tiene que usar alt y a asis raros Normales, por favor, gente <risa> eh, <risa> Es que sí
1: Sí, igual sí eh,
3: La segunda forma de hackear Es... Diccionarios de contraseñas uh -huh. haciendo un ataque de diccionario. Cuando hablo de ataque de diccionario, no conozco ninguna página porque nunca la busqué, pero seguramente si buscan en Google eh, comprobar mi contraseña en un diccionario, les va a salir alguna página donde ingresa su contraseña y te dice si está o no. ¿Qué son los diccionarios? Son archivos txt Enormes con las contraseñas más usadas del mundo. O más usadas de la región en la que crezca aquí. Claro.
1: Por
3: ejemplo. Eh, para redes wifi la técnica más común es te conectas a una red wifi que quieras o sea que no tengas no te, te haces un tenés una información específica de la red wifi que quieres hackear y después usas un diccionario de contraseñas wifi que capaz son millones de contraseñas comunes y la, y la computadora empieza a probar contraseña por contraseña a ver si logra desbloquear el wifi mira yes. wow. Bueno,
0: eh, también hay páginas claro. donde vos introducís tu mail y sabes si te lo hackearon o no
3: Claro Ese es el tercer paso El ataque, contra, el ataque de diccionario se usa para este tipo de redes wifi de bases de datos y cosas un poquito más uh -huh. técnicas o para mails y cosas así también Entonces, eviten usar cosas comunes como nombres de canciones, nombres de famosos y cosas de ese estilo que pueden estar en un diccionario Bueno. Paso, paso que... Llegó a estar dentro de las contraseñas muy usadas de una época, Justin Bieber 123. <risa> no, cosas así.
0: Son contraseñas Rico. muy fáciles de hackear, son muy estúpidas. Si hasta
3: que si, si alguien te dice que eso es así. Tu cabeza cuando escribiste Justin Bieber 123, dijiste quién va a probar Justin Bieber para una contraseña mía.
4: <risa>
3: Literal. Realmente pasa. Entonces, Nombres de conocidos, nombres de calles, nombres de ubicaciones. Eviten usar. Una técnica muy buena. Eh, para implementar. Cuando quieren crear una contraseña. Es pensar una frase. Una oración. Y sacar las primeras letras de esa palabra. Mm, okay. Puedes hacer un, una regla memo súper. Estúpida. Por ejemplo, les le digo una que usaba hace, hace un tiempo para la contraseña de mi celular. Me había comprado el celular, recién, uh -huh. tenía que poner una contraseña por primera vez. Y mi contraseña fue básicamente, me compré un nuevo celular. Las, le, las primeras letras intercaladas como minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. Listo. Es una contraseña ultra difícil de, de, de saber, porque tiene intercalado un montón de minúsculas y mayúsculas. Es una contraseña relativamente larga, y no corresponde a ninguna palabra. Es claro. una palabra que se puede encontrar en un diccionario. O es algo inventado que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y yo, cada vez que pensaba mi contraseña es, eh, me compré mi nuevo celular, y tac, 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 tac y ya me lo sabía. Esas tipo de reglas memotécnicas está buena cuando queremos hacer una contraseña que,
1: claro que por seas. ejemplo,
3: en mi caso, yo se, yo se las tuve que pasar a eh, mis colegas de una radio creé toda una serie de contraseñas e inventé una regla técnica para cada red social uh -huh. en donde incluía una breve descripción de qué se hacía en la red social gracias o sean medio en chiste medio juguetona cosa de que cuando se vayan a loguear recuerden esa, esa oración y uh -huh. se puedan registrar, se puedan loguear
1: claro tipo y, y, bueno que, y que no
3: sea nombre de la radio arroba facebook como hace un montón de gente uh -huh. Que es algo ultra mega básico Perfecto Porque eso de, no, yo uso contraseñas distintas Y el distinto es ponerle IT al final de la contraseña de YouTube No sirve de nada <risa> Pero nada O sea, es lo mismo que nada
1: Tengo una pregunta interesante Que esto probablemente Pregunte. Es, eh, También le pase a bueno, No sé, dudo que le pase a alguien más Por la cabeza, pero yo que estoy Estudiando ...todo lo que es medios y demás... ...es una pregunta que me pasa mucho por la cabeza... ...que vos, ya que conoces... ...cómo funciona mucho el tema de las bases de datos... ...y tal, eh, siendo algo... ...tan interesante que puede salvar... ...entre la, entre comillas, la vida de tanta gente... ...puede salvar tantos datos... ...y a tanta gente, ataques informáticos... ...¿por qué pensás que no es un tema... ...que está tan en boca de los medios? O sea, sí sabemos que... Bah, no, ...no estoy segura de que todo el mundo lo sepa... ...pero igualmente lo aclaro... Eh, ...los medios se rigen por una agenda... Que es justamente lo, lo que se conoce como agenda setting, donde se. Eh, ¿cómo llama? donde se establecen todos los temas que son importantes eh, en los medios. Pero ¿por qué te parece? Va, ¿por qué pensás vos que quizá no es un. o sea, que es un tema perdón que no está, pero es importante que esté?
3: Bien. Yo creo que pasa por un simple motivo, que es. El que la gente, cuando le decís que tiene que hacer sus contraseñas más seguras, uh -huh. lo sabe, asiente con la cabeza, después uh -huh. no, lo no lo hace. Entonces, es un tema que a nosotros no nos da interés de escuchar, porque, sobre todo en un medio de comunicación grande, que no te van a explicar las cosas que te explique yo, te van a decir, no, tenés que poner contraseñas más seguras, porque el, 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 el 20% de la gente en Estados Unidos su contraseña es password. O sea y esos datos que son codidamente irrelevantes para todo el mundo son esas cosas que ya sabemos y que es como, bueno, sí oh, lo tengo que hacer y después no lo haces entonces es algo que no llama la atención, que no vende es un tema que existe desde que existen las computadoras entonces ya a los pocos les interesaba ya lo saben y se aburrieron entonces es un tema que... es tan largo y tan prolongado en los años que ya no tiene sentido a nivel vender eh si sale en algún momento en televisión y cosas así es o porque pasó algo muy grave o porque hay alguna campaña de algún gobierno para concientizar sobre este tema pero es muy raro que aparezca como noticia o como informe entonces y la tercera forma de hackear contraseñas que también es uh -huh. muy común y es la, probablemente la forma en la que más se hackean contraseñas es O tenemos la misma contraseña en todos lados ¿Algún hacker en el mundo hackea o algún grupo hackea una base de datos? Uh
4: -huh.
3: ¿Publica o vende esas contraseñas? ¿Y en base a eso te hackea, ¿Y en base a eso detectan todas sus otras contraseñas? ¿A qué voy con esto? A mí me pasó. Yo cuando era chico, uh -huh. cuando iba a la primaria, tenía un montón de mails que eran el, la misma, el mismo nombre arroba el mail. O sea, era x arroba gmail x sí. arroba hotmail x arroba yahoo y la contraseña siempre la misma yo tenía uno de esos mails registrados en la cuenta de PSN de PlayStation si sí. cuando cuando se hackea PlayStation
4: sí.
3: a PlayStation hace un montón de tiempo eh, lo logramos hackear y los hackers vendieron en internet toda la base de datos de contraseñas claro ¿qué pasó? Alguien que vio eso ah, eh, con algún sistema automático agarró mi contraseña x arroba yahoo que se tenía registrada en PCN y dijo ¿Ija? a ver si probó x arroba Gmail con la misma contraseña y entró a mi, y entró a mi cuenta. O sea,
1: moraleja es no es la misma contraseña para todo
3: exactamente. Y ahí va la, terc la tercera cosa y la recomendación de por qué. Es tan importante usar administradores de contraseñas. Uh -huh. Porque es verdad, Mati tiró algo antes. Que es Si me entran al Chrome, si alguien descubre mi contraseña de Chrome, tiene acceso a todas mis contraseñas. Es verdad. Ahora, si vos pones una contraseña complicada eh, en este sistema de seguridad, sí. haces que si te si hackea Mundo Gaturro, no te saquen tu canal de YouTube. Perfecto. Literalmente.
0: Con algo tan básico. ¿no?
2: Yo, yo no, cuando no, era pibito no, entraba no. muchas cuentas de hotmail que vos ponías, eh, que olvidabas tu contraseña, viste, te decían pregunta de seguridad. Sí. Y con solo saber un poco de la persona o stalkear un poco, era cuál fue mi primer perro y el segundo nombre de tu padre. Estalkear un poco lo sabías. Sí. Y, y así entré a esa cu cuenta de hotmail. Un montonazo.
3: Que completamente. Bueno, hoy Facebook tiene un sistema en el que te pregunta cosas como. Te muestra fotos de lo, tus contactos y tenés que des, decir Ay, no. los nombres de los contactos. Tipo, tiene un sistema. Es eso, sí. pero a nivel. Has avanzado. Está bastante mm -hmm. interesante para, para analizar.
1: Claro. Eh, y el problema real es que por ahí vos, posta, te olvidaste tu cuenta y. No hay, no tenés manera de cosas de. Recuperarla sí. Y alguien Bueno, o sea, Te muestran todos contactos Que no tienen fotos suyas Es como anda a recuperarla No, ¿verdad?
0: aparte A ver A mí me pasa por ejemplo Que yo tengo mil amigos En Facebook Y hay gente claro, De ahí que no adentro Que pasó. yo no conozco O sea Te llega a tocar justo aleatorio a Alguien que no conoces Y cómo sabes Cómo reconocerlo Por el nombre de usuario
3: Yo tuve que hacerlo Tres veces Hasta que me tocaron Gente más o menos no. conocía no.
0: Bueno eh, Aparte Hay gente En Facebook Que tiene capaz No sé La Rochi 04 De Villadiamante ¿Cómo sabes? ¿Cómo, cómo llegas a, a saber por ahí, que no sé, caracteres raros que tengan un nombre de usuario en Facebook? Complicadísimo. Ya, a ver,
3: pre...
1: ¿O ¿Cómo reconoces a alguien que tiene Igual... una foto de una monita china?
0: Claro, bueno, sí.
3: Igual, a ver, Facebook tiene sus su, su su buenos servidores y hace bien las cosas. Y actualmente funciona muy bien. No te vamos a una foto de una flor. Son fotos que ni siquiera son sus fotos de perfil. Es súper interesante lo que hacen. Te muestran fotos de caras. Detecta que son de la persona dueña de la cuenta. Y te y te dice, tipo... Te muestra una foto y te dice cuál de estos cuatro nombres es esta persona. Y son nombres propios todos los que te muestran. Te muestra okay, el usuario. Claro. Porque reconoce los nombres en su base de datos.
0: Eso está buenísimo, porque el, que te digo, es te digo pasa lo
3: que eso. Sí, sí. sí, no te va a decir, ¿cómo, cómo a esta persona en Discord? O sea, claro, sí, sí, y una sí. foto de anime, o sea, no... <risa> Claro, claramente no tenía ningún tipo de sentido pero eh, a, a lo que iba y por qué recomiendo usar más un servicio externo o sea de terceros y no eh, las contraseñas de chrome por un motivo muy importante tu cuenta de chrome es más probable es más vulnerable que un servicio de terceros por un simple motivo va dos primero a tu contraseña de chrome o sea, tu contraseña de Gmail personal principal, uh -huh. le vas a poner una contraseña fácil, porque te vas a loguear en todos lados con eso. Uh -huh. La necesitas escribir rápido. Y la otra es que para loguearte en cualquier página, es muy probable que la uses. Entonces, es muy probable que haciéndote phishing, descubran tu contraseña de Chrome. Y dentro de esa contraseña de Chrome, está, como dijimos, todas tus contraseñas.
1: Claro. Igual por si en cambio Chrome usas un que... servicio. Perdón que te interrumpa. Chrome por suerte tiene Dante. un sistema de cómo es que se llama de detección bastante, eh, cómo es que se hizo? bastante fuerte en eso porque tengo memoria sí. de que bah, tengo recuerdos de que no hace tanto tiempo eh, también me habían querido entrar al Chrome de Ucrania una cosa así random como la mierda. Eh, ¿Y ¿Cómo es que se llama? Y enseguida, eh, Google en general, tipo al teléfono, al mail, eh, tengo registrado también el mail de Mati por si le llega a pasar algo a mi mail. Entonces, eh, tipo a los a todos nos llegó la notificación de que mi cuenta había tenido una. ¿Cómo se llama? Eh, bah, había mandado una alerta de seguridad
0: crítica. Ojo, eso pasa cuando vos tenés la seguridad de dos pasos. ¿eh? Si vos no tenés la seguridad de, de la doble de verificación, te entran uh -huh. a la, a la, sí, la cuenta obviamente. así nomás.
3: No no, te, no, 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 no también te, también te protege bastante, ¿eh? Si ¿Sí? Sí. igual estás de la misma IP, te protege, sí.
0: Sé que sé que cuando logueas un, un mail, te aparece una pantalla en el celular que te pone Si sí, soy yo, no soy yo y demás. Uh
1: -huh. Lo mismo de... Ya es el segundo paso.
0: Claro. Bueno, a ver, pregunta con todo esto. En el caso del mail que me apareció a mí, yo, eh, a ver, lo único que hice fue ignorar y cambiar las contraseñas, ¿no? En el caso de, de que sea una persona que Capaz le dé bol y responda el mail ¿cómo, ¿Cómo lo aconsejas a seguir? ¿Qué pasos le das a seguir a una persona Que le contestó a un hacker que tiene su contraseña? Sé que vos me habías explicado Que eh, generalmente no usan las contraseñas para nada Sino que lo único que hacen es como amenazarte para sacarte plata Pero igualmente vos no sabés la, la intención de la otra persona Que está del otro lado uh -huh. ¿Qué pasos le das a seguir a una Bien. persona que le respondió el mail Y le siguió el juego al hacker?
3: Perfecto. Eh, hay... Hay dos caminos a seguir cuando pasa algo de esto. Aunque ya no haya respondido. ¿eh? Capaz de repente el mail hiciste un intercambio. Puedes cortar la comunicación en cualquier momento. Eh, hay dos caminos a seguir. El, y la pregunta clave es... ¿Tenés algo que te importe? ¿Tenés algo que el hacker pueda usar en contra tuya?
0: Y en mi caso tenía las contraseñas sí. de todo.
3: No, pero las cambias? información ahí adentro que puede usar para extorsionarte claro porque si el hacker le cambia la contraseña a tu cuenta de, de hotmail, pongamos que tenés que tenés tu cuenta es importante por algún motivo uh -huh. simplemente le pones restablecer restablecer contra, contraseña, te van a mandar un, un mail a tu otro gmail viejo le das a aceptar y le cambias la contraseña de vuelta
0: ya no. Bueno, pero en el caso de que el hacker sea más rápido Y se haya metido, por ejemplo, no sé, a mi cuenta de Walla Y haya cambiado la contraseña
3: Claro, ahí está el... Perfecto. Claro de Problema. Vas, vas a Walla, le vas a restablecer contraseña Te mandan un mail, lo activaste y listo
0: Claro, o sea de, Dentro de todo la, la, El cambiar la contraseña de algo No es eh, seguridad De que se queden con tu cuenta Para nada
4: uh -huh.
3: Para nada sobre todo, y esto es muy importante, registren su número de teléfono en todos lados. todos lados.
0: Es muy difícil El que, número de teléfono que...
3: es prácticamente lo único que no te van a poder dar.
2: Bueno, a ver. A menos que intercepten la señal de la compañía proveedora. Sí, pueden imposible. obtener los datos. No, el SMS. Bueno,
3: obtener los datos, pero no te lo pueden secuestrar, no te lo pueden sacar. No te okay. pueden bloquear el acceso a tu número. Claro. Ahora...
0: ¿Pueden llegar a, 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 por ejemplo... Hackear un SMS? ¿Obtener la información de un SMS? Sí.
3: Sí. sí. ¿Otra vez de Se links, hace ¿no? más para empresas claro. y para... Ataques... Ataques especializados. Uh -huh. Hay dos formas. La primera es la de software y la otra es la de hardware. De hardware, básicamente, vos... Igual que haces con un Wi-Fi... Que pones una antena tuya... Pones una antena de 4G tuya.
2: Claro, Interceptás la señal que va al satélite.
3: Claro. Ni siquiera... Ni si siquiera la interceptás No va a un satélite tampoco, el 4G interceptas interceptás, la pero señal lo que haces es
0: Claro, estoy hablando de SMS
2: SMS tampoco va a un satélite Pero antes, ¿qué? ¿sí?
0: Por lo que yo entiendo, no, hay antenas
2: sí claro. Por eso, pero la, pero la mandan La mandan para arriba antes ¿O no?
3: Bueno, sí
0: no. no, yo creo que no, ¿no? ¿eh? De hecho, de hecho, yo acá... SMS,
3: SMS satelitales son celulares que valen carísimo.
0: Claro. O sea, existen, pero no claro. son los celulares que tenemos nosotros día a día usando. Claro.
2: claro. claro.
3: Los celulares satelitales son súper seguros por eso. Porque un hacker no va a poner su propio satélite para Javier.
2: Y a Bill Laden y... lo encontraron por un, un SMS.
0: Claro, pero a ver. Ahí es porque el gobierno, por ejemplo, interfirió la compañía de celular que tenga X persona. O sea, el el gobierno, la policía, lo que sea, puede solicitar los mensajes o las llamadas que tiene un teléfono. Pero ahora una persona normal no lo puede hacer. ¿O oh, sí, Tai?
2: Pero viste que no pueden, viste que la policía no puede abrir los iPhones. No. Salta cualquier cosa, viste lo...
0: No, no, no. No pueden porque tienen que, necesitan sí o sí la contraseña. O sea, necesitan un experto que hackee la contraseña.
2: O sea, los de, los de Apple pueden, pero no no, no lo hacen por políticas.
0: Y por, el, sí, claro. y por la política de seguridad de, del, del usuario Pero eso, si sí sí, hay un asesinato
2: Si sí. sí, asesinato Y ahí sí Ahí, dicen, ahí no te se queda se nada otra Bueno, entonces eh, en ese... No te creas, eh.
3: aunque haya un asesinato Probablemente no lo abran
2: No, es que ya, pasó, eh, ya está pasando acá Que hubo un asesinato eh, Mati no me acuerdo el nombre de la mina, pero No le pudieron abrir la tablet
0: eh, ¿La de Natalia sí Sí, 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 sí a Natalia tenía información sobre políticos y demás, que era información sensible. Y cuando murió no... No pudieron... no pudieron, O sea, no, no, no tuvieron manera de acceder a esa información. Porque la tablet claro. tenía contraseña y no, no mm. pudieron.
2: A ver. Y las de, Los de Apple no se la quieren dar.
0: Igual, Tai. Sí. Ja sacando a Apple, que parece ser una compañía que tiene bastante bien el tema de seguridad de contraseñas. Un celular a, a Android. Tranquilamente se puede sacar la, la contraseña o el patrón o no. No, ¿En serio?
4: Cuando... en serio?
0: Pero a ver, ¿y cuando a vos te chorean el celular en la calle, cómo hacen para revenderlo y que funcione? O sea, no o se puede matean. resetear a, ver, ah, claro, vos a, a se puede formatear.
3: Claro, lo que protege la contraseña son los datos. Claro, no claro. El celular.
0: Claro, te pueden sí. formatear el celular como te pueden formatear una computadora choreada y listo.
3: Claro, completamente. Claro Exacto. Pero lo que no puedes acceder Son a, por ejemplo Los mails O los contraseñas Que tenga guardado Dentro del celular qué,
0: ¿Qué es lo que el menos les importa La mayoría Que te techoría El celular en la claro. calle Lo único que le importa Es revenderlo Por todo mango Para drogarse O para comer O para lo que sea
1: Eso ya es Sí, o sea, eso ya para... es problema del ladrón
0: eso ya no <risa> nos metemos Nosotros en la parte moral Sí
3: No, por eso Estamos haciendo Un programa sobre hacking eh... ¿Cuál es la pregunta Original? No, hacker no es palo Pero me da gracia Como concepto <risa>
0: Depende para, eh, depende para qué lo uses. Ese es el problema.
3: Hackear como concepto, no es malo. Claro. Hackear es usar una herramienta que no estaba pensado para eso, para que pueda hacer otro fin. De ahí el que la uses para bien o para el mal. Sí,
0: es cuestión cosa. del usuario.
3: Exactamente. Eh, entonces, como resumen del tema de las contraseñas, usan algún servicio externo o Google Chrome y lo importante no es que guarden sus contraseñas, sino que generen aleatoriamente contraseñas todos los sistemas tienen un botón que es generar contraseña y hasta Chrome te recomienda contraseñas usenlas claro. <risa> no pongan su misma contraseña desde el 2004 porque seguramente ya esté hackeada por todos lados y si todavía no está hackeada, cuando hackeen cualquiera de sus servicios van a tener acceso a todo el resto de sus servicios eso es lo importante eh tema de los sms y ese tipo de cosas, ¿se pueden hackear sms? se pueden hackear sms eh, cuando querés atacar una compañía específica o algo así que básicamente lo que se hace es, vas con una antena tuya, <ríe> la conectás y los usuarios como con los celulares como detectan que esa antena está más cerca la priorizan y se conectan a esa antena, y todo uh -huh. lo que pasa a través de esa antena, usted, el hacker lo registra
0: ¿esas antenas son los famosos eh... repetidores? no
2: No, eso es en radio.
0: No, no, a ver, eh, generalmente... Hay repetidores, claro. hay
3: repetidores de Wi-Fi y repetidores de 4G. No sé. Claro, si pero sí o sí como.
0: de 4G, no de, de SMS. O SMS también se transmite por así, por datos.
3: Eh, en general las antenas que hacen 4G están al lado de las antenas que hacen que hacen llamadas. Así que podés, podés poner doble antena y lo mismo, tipo, digo 4G como podría decir celular, son dos antenas distintas claro. pero el funcionamiento claro. es el mismo. Bueno. Y la otra también es que te metan un virus dentro del celu y que te detecten cada vez que un SMS.
0: mira ah bueno, claro, ahí, ahí sí lo único que hace es copiar la información del SMS que recibiste, claro pero no es que lo claro. intercepta, directamente copia la información como te podría pasar en una computadora o en donde vos quieras.
3: Podría interceptárselo mm -hmm. tranquilamente, si el... Vi si el... Si el virus tiene los suficientes permisos, podría cambiarte el mensaje o borrarte un mensaje que llegó y que no te enteres que te llegó.
1: Claro.
0: Bueno, Tai, para ir cerrando el programa, te hago una pregunta. ¿Qué consejos nos darías para cuidar nuestros datos en la web?
3: Perfecto. Primero, que no se loguen desde lugares públicos. Pueden usarlo pero no loguearse. Que usen un administrador de contraseñas y que generen contraseñas de manera aleatoria. Activen los segundos pasos de autentificación en todos lados. Sé que es una paja, pero hay que hacerlo. Que registren el celular en cada, en cada, en cada lugar que se registren. Porque el celular es lo único que no les pueden robar. La línea, el número de celular es lo único que no les pueden robar. Uh -huh. eh, que usen un antivirus, no importa cuál. Si no tienen antivirus, usen el de Windows. Si quieren comprar un antivirus, cómprenlo, pero usen antivirus. No desactiven los antivirus lo hagan. Que juegan videojuegos, no desactiven los, film, los firewalls de Windows. No desactiven. Agregan reglas para hacer un servidor, un jueguito. Háganlo. No lo desactiven. Eh... No les tengan miedo a los virus como tal. Si no tienen información importante en su computadora, tienen que terminar los virus. Lo peor que puede hacer un, un virus en una computadora cuando se descarga en un juego pirata es pierda la información que tengan en esa computadora Si esa información no es relevante No digo para que la pierdan No es relevante para sacarles dinero O extorsionarlos Es irrelevante que haya un hacker en tu computadora Entonces claro. no vale, tengan miedo a eso claro. Como mucho va a andar más lenta O sea,
0: Que se lo soluciona con queda. un formateo La mayoría de los virus son archivos y que formateas y ya está
3: Completamente un formateo limpia el Como el Como el bueno, sí, fermenta como ciento de los
2: de los virus limpios
0: Lisofor. Lisofor un carajo. dice
2: eso. Okay, bueno, cualquiera. Mata el coronavirus. El
3: lisofor sí. El isopor, sí. Bueno, tengo, no,
0: no. gente. También. Un gusto Tai haberte tenido con este tema que es un tema super mega extra importante. Eh la verdad que espero volver a tenerte con algún otro tema sobre, sobre programación, la verdad que eh, todo lo que este tiene que ver con programaciones son temas eh, interesantísimos eh, e importantes, porque capaz hay mucha gente que capaz a ver, más más, más que nada la, la gente grande se mete en Facebook, les mandan cualquier link y se lo vean en cualquier lado y está bueno que, que, que se entienda un poco más este este tema
2: claro.
0: para que no les pase de que les hackeen las contraseñas o le pase X cosas a la gente. Uh
2: -huh. ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? Ah, sí, <risa> <risa> eh,
3: voy a agregar una cosa más con respecto a eso. Dale. Dale, Hay mucho miedo con que la gente grande se meta en links. Eso es algo que esto voy a repetir un poco, lo que dije al principio del podcast. Que es. ¿Mientras no metas dato de tarjeta? No pasa nada. Si vos tenés las medidas de seguridad correctas, como es tener registrado tu celular en, la, en, la, en todas tus, tus redes sociales Y tenés una pantalla distinta en cada red social Lo peor que te pueden a hacer que te, si te hackean Es entrar a tu cuenta de Facebook, ver los mensajes que tenés con la gente y ver tus fotos privadas Que tenés guardadas dentro de Facebook
0: claro, ojo también con lo que se mandan Si no sos un narcotraficante,
3: claro, no que te importa cuidado con lo que <ríe> O sea te, diga, a me, si no sos una persona pública Expuesta públicamente O narcotraficante No vas a tener problema con que te entren Porque no es que no vas a tener más Facebook Te hackean a los dos días Volvés a tener tu cuenta de Facebook Bueno, lo que, lo que le pasó, pasó a Belu con nada. la cuenta de
0: Steam, por ejemplo Se la dieron el mismo día los de soporte
3: Por eso O sea, hay mucho miedo a esto y no, me van a hackear Hackear es que entren a tu cuenta El 99,9% de las personas Incluido yo no tenemos nada que nos pueda afectar el que nos hackeen. Claro. Entonces. Claro, pues. Importante, no pongan datos de tarjeta. Nunca en ningún lugar les van a pedir datos de tarjeta. Canso de repetirlo. El resto de cosas es irrelevante. Mm. Lo peor que te puede pasar es que te llegue spam al correo, que te llegue spam al celular.
1: Claro, igualmente, ojo. Y
3: que una con persona entre durante un día a tu cuenta.
1: Siguiendo con el tema, tengan cuidado con lo que suben o con lo que comparten. Posta es muy importante porque. No sé si a todo el mundo le pasará Pero sí se conocen de muchos casos Que hay gente a la que la extorsionan Porque ya te encontramos tal foto por eso, Bueno, foto. sí,
0: eso es una parte del informático informático sí. Bueno, pero para eso Creo existe que tenemos miedo. Miedo de eso. A ver, para eso existe Por ejemplo, el modo efímero de Instagram o O el modo efímero de, de Telegram
3: Claro Perfecto, ¿son mejores que nada? ¿Son mejores que nada? Sí Tampoco, o sea y esto, esto lo voy a dejar muy claro, todo lo que alguna vez se sube a internet sigue estando en internet, nada se borra en internet, olvídense.
0: Claro, quedan los servidores.
3: Entonces, <risa> si van a subir o compartir una foto, no le decir que no lo hagan, hagan lo que quieran. Pero sean conscientes de que se puede publicar en cualquier momento, O sea por un descuido de la otra persona, por malintención de la otra persona, o por un descuido de la empresa por el que mandaron eso.
0: Claro, tranquilamente puede pasar... se puede pinchar un servidor.
3: Si no, si no, tiene, si no, no les interesa eh, Si no les interesa O les da un poco igual Que eso se publique en todos lados Háganlo Pero sean conscientes Que, que existe esa posibilidad, es real Entonces No sé, Ajá. cada uno arriesguese No le digo que no se arriesguen Pero sepanlo. después no no sé, después no me vengan a llorar con... Claro. Se publicaron fotos. Hacke, hackearon Instagram y todos los nudes se publicaron en internet <risa> O oh, que bajó nadie se lo esperaba. Oh, no. Sí, es pasar? algo que
0: puede llegar a pasar, salvo ahí contemplar.
3: Uy, yo lo mandé en modo efímero. ¿Y qué esperabas? ¿Que Instagram no te lo guarde?
0: Sí, sí, o sea, no, no lo ve el otro usuario, pero en los servidores sigue estando todo. Más
3: vale.
0: Bueno, claro. gente, señor Tayel, un gusto tenerlo con nosotros. Saludo acá a mi compañera Belén, saludo a mi compañero Santiago, despiánse los noches. tres. Saludito. Cuídense. ¿Les en el señor él Nos vemos, gente. Gente, nos vemos en el próximo programa donde vamos a estar hablando sobre la pandemia. Así que nos vemos, gente. ¡Yuhu! Adiós. Chao. <ríe> chau. chau.